0: Коммунистическое мышление, конечно, всем людям свойственно. Это неотъемлемая часть человека как существа. Появление Николаса Кейджа в ролях в фильмах неплохо так коррелирует с количеством лектор которые тонут в бассейнах. Потому что, может быть, то, что убеждает вас, не убеждает его.
1: Друзья, привет, с вами подкаст проекта «Бесконечность». Меня зовут Антон, со мной второй ведущий здесь в виртуальной студии Андрей из Израиля. Андрей, привет. Да, всем привет. И сегодня мы будем разговаривать про критическое мышление. Давно пора об этом поговорить. И я сегодня пригласил к нам в гости пообщаться на эту тему и на многие другие вытекающие темы Александра Головина, автора подкаста «Критмыш» и сооснователя студии подкастов «Две дорожки». Саша, привет. Привет, привет. Саша, по традиции, немножко расскажи о себе, о своем подкасте. Так можно вкратце.
0: О, прям о себе или о подкасте? Мне кажется, это две разные сущности.
1: Ну давай о себе и немножко о подкасте Вот так
0: Ну если коротко про себя, то что, мне 30 лет У меня медицинское образование, но врачом я не работаю А вот делаю, делаю странные вещи Вроде подкастов и подкастов студий Так уж у меня в жизни получилось Собственно мой подкаст называется «Крит мышь с мягким знаком на конце И я его делаю уже в мае будет 4 года Как я этим занимаюсь вот каждую неделю Замечательно провожу время, всем советую
2: Ты всем советуешь делать подкасты Или что всем советуешь, и, послушать? И то, и,
0: ну во-первых делать во-вторых, слушать, да, конечно
1: ну, у а вас студия, насколько я знаю, она же занимается еще и производством подкастов, то есть, помимо
0: записи. Да, какое-то время назад мы с ребятами собрались и открыли студию, которая называется «Две дорожки», она находится в Петербурге. Я вот буквально сегодня в ней был. Она все еще на месте, как это ни странно. Все еще работает, подкасты пишется. И да, мы там делаем всякие продюсерские проекты. Вот, если вы хотите делать подкаст, но не можете, или не знаете, или просто хотите с кем-то об этом поговорить, свою боль злить, то вот можно прийти и там проконсультироваться. Ну, или просто прийти на запись или еще что-то такое сделать.
1: Да, я это минутка рекламы, друзья, поэтому всем советуем, студия классная. На самом деле, хоть я там и не был, но много наслышан о ней. Вот даже есть электронная запись.
2: «Две дорожки» <свят> — это ж одна из топовых продюсерских, наверное, студий в России.
1: Я склонен согласиться, да. <свят> критическое мышление. Так посмотрел определение, ну, достаточно такое запутанное. Вот как ты сам, может быть, если тебя спрашивают, отвечаешь на этот вопрос, что такое критическое мышление, и вообще каждому ли оно дано?
0: Меня постоянно спрашивают, и я Давай честно сразу признаюсь, я понятия Не имею. Я вот этой темой занимаюсь Уже много лет, еще до того, как подкаст Собственно, начался со мной. Я как-то Все вокруг да около этого пляшу Они могут сказать, что я как-то сильно Погружен в какое-то изучение с академической Точки зрения, хотя и такое со мной бывает Но, честно скажу, у меня с годами Сложилось полное ощущение, что если вам кто-то Говорит, что критическое мышление это вот это То можете смело игнорировать все, что человек Говорит вам дальше, потому что, честно говоря Это вещь настолько сложно что определить ее вот просто так довольно сложно. И какого-то конкретного, четкого, раз и навсегда утвержденного определения я вам предложить просто не способен. Не хочу даже. Но я могу попробовать очертить какие-то границы, что ли, этого явления. Ну, вообще, в целом, критическое мышление — это некоторый такой бренд уже, да, прям именно отрицательное Оно yeah. довольно модное, часто употребляемое, его прописывают во всяких миссиях разных университетах во всяких образовательных стандартах, но что под этим кроется, как правило, никто не знает и не раскрывает. Поэтому я бы просто сказал, что это некоторый способ думать, для того, чтобы приходить к более объективным результатам, чем если этого не делать. Это способ избегать когнитивных искажений, это способ избегать ошибок мышления, которые нам всем свойственны, которые не дают никакой панацеи и не является таблеткой от глупости ни в коем случае. Нет, это просто некоторая привычка, которая помогает отличать плохую информацию от хорошей. И искать ее, вот это тоже важно. То есть критическое мышление — это некоторый способ поиска новой информации, ее генерации, синтеза, анализа. То есть во многом критическое мышление, вот в моем собственном представлении, оно созвучно с мышлением научным оно не тождественно, но несколько перекликается, потому что кажется, что научное мышление оно должно содержать в себе критическое, потому что оно должно быть критическим по определению. Возвращаясь к части вопроса, который ты задал, что свойственно ли оно всем или не всем, мне кажется, что критическое мышление, конечно, всем людям свойственно. Это неотъемлемая часть человека как существа. То есть мне сложно себе представить человека, которому не свойственно критическое мышление, в принципе. Вопрос лишь в том, когда мы его применяем и насколько мы к этому привычны, приучены и способны. Конечно, есть разница в степени владения, кто-то, наверное, более критичен, кто-то менее, но, опять же, все сильно зависит от области. В целом, убедиться в том, что люди склонны критически мыслить, может любой родитель, у которого был ребенок в возрасте трех лет, там-то четырех лет, который их просто замучил вопросами «почему?», до такой степени, что они говорят «потому что». Что это, как не критическое мышление?
2: Есть довольно популярная сейчас реально, попсовая теория, что есть две системы в голове, быстрая система и медленная система. Можно ли назвать критическим мышлением? Это тот момент, когда конкретно активируется вторая система, когда мы начинаем ну, принимать какие-то решения не просто быстро вот так, мгновенно, а начинаем именно анализировать более глубоко. Или это вообще про другое?
0: Ну, ты сейчас вспоминаешь про книгу «Думай медленно, решай быстро» Даниила Канемана и его соавтора по научным исследованиям, которые в основе книги Амас Отверский, да, вот такие два замечательных персонажа, психологи, которые много всего сделали в прошлом столетии, подчеркнули тогда, в прошлом столетии. Книжка действительно хорошая, и они там предлагают такое деление, что вот есть две системы в голове, система принятия решений, по сути, быстрая система и медленная система, или система 1 и система 2, как они это называют. Система 1 нужна для быстрых 7-минутных решений, которые, в общем-то, основаны на опыте, не требуют какого-то глубокого осознания, и которые мы можем производить буквально автоматически, вроде того, каким путем пойти до дома той дорогой, которую я уже сотни раз ходил, тебе не нужно думать, где поворачивать налево, где направо. Первая система с этим отлично справляется. И вторая система гораздо более сложная, гораздо более энергозатратная, ресурсоемкая. Она включается тогда, когда вы не знаете ответа или сталкиваетесь с ситуацией, в которой раньше не бывали, вам нужно найти новое решение. И, конечно же, мозг всеми силами старается избегать включения второй системы, потому что, как я сказал, это энергозатратно, и ехать на первой до тех пор, пока не врежется в стену, да, которая не сможет объехать на этой самой первой системе. Так что да, можно в таких терминах про это говорить, что вторая система более тождественна какому-то критическому мышлению, хотя, наверное, и не совсем. То есть здесь некоторая путаница в терминах, они дублируют друг друга, пересекаются, перекликаются, так что ну да, можно, можно и в таких терминах.
2: Ну да, я не скажу, что это прям совсем тождественно, но просто интересно вот твое мнение именно то, что вот эта вторая система, она критически, когда мы пытаемся мыслить, это как раз активизируется больше вторая система. Но это не то же самое, это скорее даже про разные области, наверное.
1: Можно так сказать, да, почему нет.
0: Окей, спасибо.
1: вообще когда я попадаю в ситуацию, в которой я не знаю ответа и как себя вести, да, но никогда не сталкивался, у меня начинается некая такая паника, начинается такой мыслительный процесс очень быстрый, так, надо что-то придумать, как здесь действовать в такой ситуации, ситуация тоже разная бывает, надо быстро подумать и что-то решить. Конечно, да, стоит отметить, что критическое мышление не всегда уместно.
0: То есть, есть ситуации, когда ну, просто не стоит <смех>, да, не стоит включать ту самую вторую систему, да, а, нужно... Да, да. а нужно быстро все делать. Ну, такие бы... инстинкты, да. Ну, да, да. То есть, ну, было бы странно ожидать от людей критического отношения ко всему всегда и во всем. То есть, Но ну, это просто нереально. Это, ну, и более того, вредно. Не стоит возводить рациональность в ранг религии, да. И всюду исследовать. Нет, иногда и рациональное поведение, даже более рационально, чем рациональное поведение, если понимаете о чем я. Конечно, масса существует жизненных ситуаций, когда ну, не стоит задавать вопросов, да. Стоит просто ну, действовать. Сначала стреляй, потом спрашивай, кто идет, да? Все в жизни бывает, и такое тоже.
1: А вообще, скажи, пожалуйста, вот человеческий характер, вот это внушение, оно сильно влияет? Вот, допустим, мне кто-то там сказал, что вот это такой-такой-то, есть люди, которые прям, о, поверь, да, да, действительно, это так все и есть. А есть люди, которые так начнут сомневаться. Характер, он тоже влияет на критическое мышление? смотри, Антон, я не психолог,
0: у меня нет соответствующего образования, я не владею материалом настолько, чтобы вот точно утверждать, там, да, влияет или нет, не влияет. Я могу лишь указать, в каком направлении можно поискать ответ на этот вопрос, на как а -а -а. порассуждать об этом. Ну, сейчас гипотезу высказывают, в принципе, вполне научно. Что, да, наверное, характер влияет на то, насколько вы склонны или не склонны мыслить критически, насколько вы склонны к внушению. Такие вещи, которые определяют то, насколько для вас этот инструмент доступен. Предположу, что такая корреляция есть. Но с какими конкретными с свойствами личности это коррелирует, я не знаю. Просто потому что не владею литературой вот на таком уровне. Наверняка такие исследования проводили. Можно предположить, да, только что, ну, наверное, люди с каким-то научным складом характера или инженерных каких-то специальностей, что-то вот они более склонны, да, там айтишники почему-то мне представляется, что они более склонны. Хотя, опять же, исследований конкретных я не смогу привести. А там люди с образованием ниже высшего, да, там, с каким-то средним или среднеспециальным, что они менее склонны. Но опять же, это все какие-то спекуляции, я не уверен, что это правда так. И хуже того, мы же не можем, как бы начали с того, что у нас нет четкого определения, да? Когда нет четкого определения, понять, что на это явление, которое мы четко не определили, влияет, вообще довольно проблематично. То есть, ну, это как-то сразу выходит за рамки добра, зла и науки. То есть, это не всем ясно как делать. Так что в каких-то ситуациях может и все наоборот. Может быть, люди с высшим образованием, все впадают в какой-нибудь истерический психоз или начинают верить в теорию заговора в то время как люди среднеспециального образования прекрасно справляются. То есть, это все сильно зависит от того, о чем конкретно мы говорим, что это за ситуация такая. Тут все сложно. Конкретно сказать что
1: вот люди такие-то, они более склонны, а всякие-то менее склонны, я не могу. Давайте тогда как раз и поговорим про фильтрацию информации факт-чекинг на примере самих себя. Вот Андрей там расскажет, ты расскажешь, я там расскажу. Когда вот поступила какая или иная информация, как вы ее начинаете проверять, в принципе, верите, что вот есть источник, как ее фильтровать анализировать.
2: Я довольно много смотрю таких науч-поп-каналов, и я склонен верить науч-поп-каналам, потому что проверять информацию, вот все там науч-поп-каналы говорят, ссылки в описании, источники в описании, и как правило, ну, никто не лезет в эти источники, потому что всем нужен такой фастфуд, быстренько развлекаться, посмотреть какой-то контент, чуть-чуть получить ощущение, что ты стал умнее, хотя по факту ты сильно умнее не стал от этого, ты эту информацию забудешь через 5 минут. Но, тем не менее, что-то в подкорке потихоньку оставляется И из-за того, что я такого контента смотрю довольно много то потихоньку маленькими шажками в подкорке как-то оставляется. И я склонен этой информации верить, потому что если где-то что-то будет сказано неправда, то этого человека, этого блогера, так как у него крупная аудитория, то просто сразу же захейтят, и появится огромный такой шум, что ты сказал здесь неправильно. Одна маленькая ошибочка, там даже слово неправильно сказал, то появится огромный хейт. Поэтому я верен доверять всяким научпоп-каналам и... Тут, опять же, зависит тоже от, в каком-то смысле, харизмы спикера и моих изначальных убеждений. То есть, если я найду какой-нибудь новый поп канал и он начнет говорить что-то, что не согласуется с моей теорией, вот, которая у меня в голове, то я, возможно, это выкину. Я имею в виду, что, возможно, даже я перестану смотреть. Все зависит от того, насколько это не согласуется. В принципе, критическое мышление, оно как раз-таки, мне кажется, и говорит о том, что нужно смотреть разные источники информации, и анализировать, и собирать вот какую-то теорию. Эта теория не обязательно должна быть однобока. То есть нельзя сказать, что есть одна правда, а другое — неправда. Мы все-таки живем не в суперпростом мире, у нас довольно сложный мир и довольно сложное взаимодействие между людьми, и поэтому бывает так, что несколько теорий, которые противоречат друг другу, но они обе являются правдивыми. Вот пример из физики — это квантовая теория и теория относительности, которые вроде бы обе правдивые, но не противоречит друг другу. И что мы в этом случае можем делать? Да, ничего не делать, и та, и та дает хорошие предсказания. Поэтому мы сейчас думаем, что вот эти обе теории, они на текущий момент физики являются правдивыми.
0: Ну, во-первых, как создатель научно-популярного контента, хотя я не люблю слово «контент», позволь себе ужаснуться сказанному выше. Я бы не советовал никому верить научно-популярным блогерам, просто потому что они говорят, что ссылки в описании. Сейчас объясню, что я имею в виду. Потому что, конечно, то, как производится такого рода контент — он целиком полностью на совести автора. И как автор, я вам честно скажу, ресурсов не всегда хватает на то, чтобы четко заниматься факт-чекингом и на самом деле проверять все, что ты говоришь. Потому что, особенно если ты делаешь что-то регулярно, честно говоря, поток такой, что одному человеку никогда с этим не справится. Это просто нереально. Тут нужна команда редакторов, факт-чекеров и прочих замечательных людей, которые будут помогать это делать. А если речь о чем-то формата меньше чем BBC, то тут стоит всегда держать в голове, что человек мог ошибиться не потому, что он злодей намерен там, вводить людей в заблуждение, просто потому, что он человек. Это абсолютно нормально, все ошибаются, ничего в этом крамольного нет. Но мне понравилось, как ты, Андрей, сказал про то, что ты, если вдруг какой-то блогер сильно ошибется, то ты заметишь эту волну там, хейта, который поднимется, ты как бы намекаешь на такой институт репутации, да что вот есть некоторая такая защита от того, что какая-то известная личность начнет нести, ну, совсем уж пругу, потому что его тут же по голове ударит скажет ты чего? И он такой, да, действительно, что это я? И институт репутации, он стоит на страже вот это вот контроль Но это не всегда работает. Потому что, во-первых, ну не все настолько известны, чтобы любая их ошибка вдруг становилась медийным событием. Это все-таки не всех касается. Во-вторых, можно не заметить того, что такая волна поднялась. Ну, а в-третьих, ошибки бывают такие тонкие, что это может не быть очевидно. Не прям все стран. заметят. Не угу. все заметят, да. А кто заметит, тот не сможет объяснить, в чем собственная ошибка. Не потому что объяснить не сможет, а потому что не поймут, Да, настолько она тонка. Ну, и в целом, ошибки-то они тоже разные бывают. Можно сказать, что Солнце вращается вокруг Земли и ошибится на этом. Хотя это тоже не ошибка, смотря как считается.
2: Да, с какой... Системы сочетать, да-да
0: а Можно одно ошибиться в каких-то других Очень тонких материях, про которые полтора специалиста На земле знают, и вы никогда не узнаете, что в общем, там была совершенно ошибка
2: Тут есть несколько нюансов, я тоже прокомментирую Первый, все науч-поп каналы Это всегда ты смотришь через призму автора То есть автор переварил какой-то контент Модераторы его какие-то Авторы тоже переварили контент то есть, как, как правило, если это большой блогер, то это целая команда И ты всегда смотришь все-таки на этот контент Через эту призму И это нужно понимать, то есть ты не напрямую читаешь статьи ты смотришь в упрощенном виде и в упрощенном, так сказать, порядке. Но, как я и сказал, научпоп-каналы — это все-таки не про исследование, это просто так же поразвлечься. это не то, что ты там сразу станешь гуру, посмотришь один видосик про квантовую механику и сразу станешь там экспертом в квантовой механике. Нет, это просто такой фастфуд тоже для мозга, но потихоньку-потихоньку маленькими шажками, собирая контент с разных там источников, у тебя формируется какая-то своя картина. И эта картина, когда ты ты смотришь нового блогера, если он скажет, что Солнце вращается вокруг Земли Ну, ты, наверное, выключишь его И тут конкретного прям факт-чекинга Не происходит, тут скорее как раз-таки Работает такое непринятие Я стараюсь обычно себя заставить Смотреть контент, который Не подходит под мою картину мира Чтобы посмотреть с другой точки зрения И потом собрать какую-то Общую точку зрения, то есть я там Иногда смотрю контенты, может быть Довольно странного характера В том числе, может, контент про рептилоидов или еще что-то Один видосик могу посмотреть, понять, фигня Это не фигня, потому что нужно, конечно же Собирать информацию с разных Источников. Есть такая большая Проблема, что сейчас формируются Такие информационные пузыри И вот если ты посмотрел там видосик Про условных рептилоидов да Ты посмотрел его полностью Тебе он, допустим, понравился, но ты не согласен Но YouTube Увидит, что тебе понравился этот видосик И теперь он будет тебе постоянно Предлагать видосы про рептилоидов и ты все больше и больше будешь убеждаться, что это правда Не могу сказать, что это абсолютно неправда Но, с моей точки зрения, это все буллшит Но это, опять же, моя точка зрения И с ней можно согласиться, можно не соглашаться И это право каждого человека То есть конкретного факт-чекинга не происходит Но какая-то своя картина мира собирается И хорошо, конечно же, когда вы смотрите разные источники информации А не постоянно, там, допустим, одного блогера И верите только одному человеку Нужно, конечно же, собирать информацию из разных источников источников, и тогда у вас более правильная картина мира соберется.
0: Я думаю, тут в пору вспомнить про то самое главное когнитивное искажение, которое стоит держать в голове, когда вообще ведется беседа про критическое мышление. Это, конечно, ошибка подтверждения. И вот ты, Андрей, несколько раз упоминал, да? Ты ее не называл, но как бы косвенно давал понять, что ты про нее говоришь. Что если ты смотришь только тот контент, который подходит под твою уже предсуществующую картину мира, и всю другую информацию отфильтровываешь от себя, то это, конечно, плохо. Это прямой путь к чему угодно другому, но не к критическому мышлению. Так что, конечно одно из условий критически мыслящего подхода и научного подхода в этом смысле — это открытость к любой информации. То есть мы должны быть готовы воспринять ту информацию, которая не укладывается красиво в те предсуществующие у нас убеждения. Это тяжело, это иногда неприятно, это больно, это не хочется делать, но стоит, если вы действительно хотите в чем-то разобраться, честно, если перед вами такая задача стоит. Часто такой пример привожу. Допустим, есть человек, который хочет узнать, работают ли гороскопы насчет астрологии. Да, Вот он не знает. Он хочет убедиться, что астрология — это что-то достойное его внимания. Он заходит в поисковик, который пользуется, порекламирует DuckDuckGo, например, он заходит, значит, в эту строку поисковика и пишет, почему астрология работает. И находит там, естественно, огромное количество статей, объясняющих ему, почему астрология работает. В этом ничего удивительного нет. Таких статей масса, даже научных, даже в каких-то научных журналах опубликованных. Найти совершенно несложно, было бы желание. И вот здесь проблема. Потому что тут включается та самая ошибка подтверждения, потому что вы хотите найти информацию о том, почему астрология работает, и находите ее. Легко, просто вот пожалуйста, вам э, истина в последней инстанции. Чтобы включить критическое мышление, вообще действительно разобраться в том, что работает, а что нет, нужно идти от обратного. Нужно вспомнить критерии фальсифицируемости Карла Поппера и вообще научный подход в целом, критерии научности и... Попытаться опровергнуть по вашу точку зрения. В поисковике набирать, почему астрология не работает. И читать те статьи, которые говорят именно об этом. И пытаться понять, насколько аргументы противоположной стороны вообще легитимны. И насколько они важны, четкие вам понятны и так далее. Вот здесь начинается настоящее мышление, начинается настоящая работа. Поэтому я всегда, когда про какую-то тему пытаюсь узнать или к чему-то готовлюсь, я вот именно так и пишу. Почему что-то не работает или добавляюсь на английском, чаще на английском да, там слово «критик», то есть слово «критика» к любому словосочетанию, которую я вот в поисковиках набираю, чтобы именно добраться до того самого. Так что вот можно таким образом подходить к вопросу.
2: Ну, погоди, но разве не надо изучить и ту, и другую сторону вопроса? То есть вот ты сейчас говоришь, что надо идти от обратного, и я с этим не сильно спорю, но мне кажется, что надо посмотреть статьи и почему астрология работает, и почему она не работает. То есть И с одной, и с другой стороны посмотреть.
0: Я хочу просто подчеркнуть, что с точки зрения проверки гипотезы на прочность, подтверждение никакой роли не играют. Они, честно говоря, бесполезны. Потому что можно сколь угодно долго приводить аргументы В пользу того, что астрология работает И их может быть много, их действительно много Их прям десятки, может быть даже сотни Разного качества аргументов Но что в них толку, если достаточно всего одного Аргумента против, правильно? Всего одного достаточно, то есть это Как бы более короткий путь к желаемому результату Наука так и работает, вы можете провести Сотни тысяч экспериментов, которые вам покажут Что эфир существует, но достаточно Одного эксперимента, который опровергнет всю эту гипотезу Чтобы смело выбрасывать все эти эксперименты На помойку, то есть это гораздо более короткий путь к получению информации.
1: Да, интересный поинт. Соглашусь, интересно, красиво все разложил. Ну, сейчас так слушал внимательно. Меня почему-то вот вы в астрологию приводили пример, а мне почему-то моей картине мира именно сейчас интересно и попадается, что меня все пытаются сказать, что история, которую нам преподавали в школах, институтах, университетах, она не совсем такая, какая есть на самом деле. Что Земле там не миллионы лет, что на самом деле там 6 тысяч лет, и вот пытается вот как раз вот этой историчность ее как-то опровергнуть, что там все гораздо по-другому было. Погоди, 6 тысяч лет ты сказал? Да, 6 Если нет, что, да. сейчас идет
2: 5780 год от создания мира в израильском
0: календаре. Это концепция креационистов, как бы, да, но она не новая совершенно. Не... Да, да-да. Где, где, да. где ты, Антон, ее нашел, я как бы удивляюсь.
1: К тому, что мне приходит мой знакомый и начинает как раз ее рассказывать, а я никогда ей не интересовался, но у меня просто есть картина мира, которая у меня идет из школы, из классического обучения, и у меня никогда не было каких-то сомнений, что там динозавры не существовали, либо еще что-то, и сейчас очень много материала стало появляться в интернете, где как раз идет вот это опровержение, что пытается историю по-другому повернуть, что историю пишут победители, и не все нам рассказывают. То есть это такая тоже наука огромная, где разбираться и разбираться на самом деле. Тут,
0: мне кажется, разговор может быть довольно короткий, потому что ты разговариваешь с человеком, который утверждает, что Земле 6 тысяч лет. Спрашиваешь его, как кости динозавров попали в Землю, и в результате ответ на этот вопрос можно. Я быть... спрашивал. Но а каков ответ? Не сказал. Да, ну вот, в этом как бы, и причина. Гипотеза о том, что Земле 6000 лет она неплохая, то есть она интересная, в ней можно поразбираться, какие аргументы существуют в ее пользу их немного. Они кому-то больше нравятся, кому-то меньше. В основном они связаны с какими-нибудь священными текстами, но так или иначе они существуют, как бы аргументы. Но аргументов против их как бы так много, что, честно говоря, придерживаться такой точки зрения довольно странно. То есть, если ты действительно хочешь по-настоящему с исследовательским интересом подойти к вопросу, а сколько Земле на самом деле лет, человек с истинным запросом, он очень быстро придет к тому, что ну, настолько подавляющее количество доказательств есть против того, что ей 6 тысяч, ну или сколько там тысяч, придерживаться такой точки зрения становится просто нерационально. Довольно быстро. Мне странно слышать, что все еще <смех> все еще люди такие дебаты ведут. Видимо, кому-то к интернету подключили только сейчас. Бывает. Не страшно. Если захочется разобраться, то это несложно сделать.
2: Да-да. Сейчас же наоборот, все больше начинает популярность набирать всякое, допустим, гадание на Торе, снова астрология начинает набирать популярность у людей. Это всегда такая мания найти простой ответ. Но, как я и сказал, наш мир довольно сложный, сложно устроен, и иногда найти простой ответ — это не непредсказуемо оставляется, возможно.
0: Ты вот сказал про Таро и про некоторый такой возрождающийся интерес. Я просто хочу как бы отметить, я на самом деле совершенно не против ни там, гадания на Таро, ни на кофей, на гуще, ни вообще любых других форм такого магического предсказания и какого такого, да даже не против гороскопов, меня они совершенно не волнуют. Если кому-то нравится, то с удовольствием читайте. Я никого не отговариваю. Я просто к тому, что если вы на основании таких данных основываете какие-то свои жизненные решения, то вам стоит просто держать в голове, каким образом они получены, что это не научный подход. И если вы решаете какие-то глобальные жизненные проблемы, опираясь на расклад Таро, то, ну да, это, это в принципе, неплохой способ как-то принять решение. Почему нет? Люди подбрасывают монетки, чем это не то же самое. Просто хочется, чтобы люди понимали, да, что если это в игровой форме, то это все ок, понятно. Но если вы кучу денег, например, на это отдаете какому-то загадочному специалисту, который правильно вам карты Таро разложит, то возможно вы делаете что-то не то.
2: Ну вот, кстати говоря, по поводу Таро конкретно я хочу сказать, что я тоже не против, но Таро для меня это больше психология, когда вот к специалисту пришли, он увидел человека, как-то его проанализировал, в кавычках, прям как Шерлок Холмс, разложил карты и, опираясь на эти карты, опираясь на психологию, то, что как видит человека, он может делать какие-то условные в кавычках предсказания. И тут больше даже такая психология, мне кажется.
0: Я бы это назвал психотерапией во многом, потому что да -да -да. Это, mm -hmm. это скорее способ как-то там себе помочь чем-то определиться. В этом смысле астрология ничем не отличается. Вы с Открываете свой гороскоп, находите свой знак И с удовольствием читаете, что у вас сегодня благоприятный день И с повышенным настроением идете по своим делам Чем это плохо Есть свой нюанс, как ты и сказал, когда
2: ты принимаешь какие-то решения Основанные на этом, это иногда Может быть не всегда плохо, но у каждого Свой путь, кто, если человеку так проще Принимать решения, то почему нет Я хотел сказать про другое Вот да, ты да. сказал, что надо идти от обратного Я хотел что сказать, но забыл, что Есть же какой-то сайт, я не помню, как он называется Который подбирает корреляции Который может сказать, если у Николаса Кейджа было ролей в этом году больше, чем в прошлом, то значит и природных катастроф будет больше, чем обычно. И вот эти корреляции, они в природе встречаются постоянно.
0: Spurious Correlations называется сайт. Конкретно про Николаса Кейджа там немножко другая зависимость.
2: Я не хотел говорить эту зависимость.
0: Появление Николаса Кейджа в ролях в фильмах неплохо так коррелирует с количеством людей, которые тонут в бассейнах. Да, там корреляция довольно хорошая, действительно красивая. Она, правда, с 99 по 2009 год дальше не построена. Интересно, почему? Да, тут много чего. Например, количество денег, которые Соединенные Штаты тратит на науку, космос и технологии, неплохо так коррелирует с, с Роскомнадзором путем разного рода вещей. Прям очень хорошо коррелирует. 99,79% корреляция. То есть, R почти единица равна, то есть, все прям очень красиво укладывается. Кто знает математику, понимает, про что я сейчас. Действительно, часто так случается, и важно просто знать, это, наверное, вторая вещь после ошибки подтверждения, на которую стоит обратить внимание на своем таком тяжелом пути освоения критического мышлении, что корреляции не равны причинно-следственным связям. И никогда не будут равны. Можно сколь угодно находить корреляцию чего угодно с чем угодно, но это не значит, что эти две вещи связаны. Действительно, количество фильмов с Николасом Кейджем неплохо так коррелирует вот, с количеством людей, потому что вы Но будет глупо утверждать, что между этими событиями есть связь. Но как-то совсем странно. Хотя, кому-то, может, показаться, что не странно, да, может, это как-то связано. Вот тут как раз роль гипотезы-то и нужна. Мы можем предположить гипотезу, что может быть эти люди-то он в бассейнах, когда смотрят на Николаса Кейджа, потому что настолько ужасен, значит, его перформанс в фильмах, что вот они предпочитают утопиться, чем это смотреть. Можно это проверять, можно ставить научный эксперимент на тему того, как люди держатся на воде, когда смотрят фильмы с Николасом Кейджем. Может, там действительно есть что-то. Но какие-то известные нам о мире вещи подсказывают, что, скорее всего, это пустая трата времени и денег налогоплательщиков. Так что, может, и не стоит. Корреляция — это лишь какое-то приглашение к дальнейшему исследованию. Это не доказательство никакое, да, это какое-то измерение. И это действительно такая штука, про которую очень важно помнить, особенно если вы существо более высшего порядка, чем те, которые просто смотрят научно-популярных блогеров, а вы идете по ссылкам. Вот, например, вот такой человек дотошный. Вы, значит, переходите на ссылку, а там научная статья, и вы берете ее и читаете. И там в этой научной статье, например, указано, что количество сердечных заболеваний у мужчин в Мадриде, зафиксированных за какой-то период, неплохо так коррелируется. с погодой, ну, с количеством осадков, например. И в этой статье делается вывод о том, что а вот, значит, осадки влияют на заболеваемость сердечно-сосудистыми всякими неприятностями. И это действительно может показаться достаточно разумной гипотеза, что, ну, вот, люди, я не знаю, какую угодно гипотезу предложить, да, что они там в дождь хуже себя чувствуют. Или там кости у них болят, чувствуют они, значит, приближение шторма, и таким образом проблемы со здоровьем начинаются. Это разумные гипотезы. Но, вчитываясь в текст этой работы, вы можете заметить, что, ну, вообще-то, авторы проверяли не только наличие сосудистых заболеваний, но еще измеряли всем артериальное давление, измеряли рост и вес, смотрели, какого человека возраста, какие у него еще другие заболевания, не только на сердечно-сосудистые проверили, но и на все остальное, в общем-то, тоже. А помимо количества осадков, они еще измерили скорости направления ветра, среднюю температуру воздуха, количество солнца и так далее и тому подобное, то есть миллион факторов, и потом их просто друг с другом все начали сравнивать. Когда вы сравниваете 100 факторов с другими 100 факторами, не найти никакой корреляции, это чудо, вот потому что там что-то с чем-то точно прокоррелирует. Это просто ну нереально ожидать того, что там никакой корреляции не будет. Но безумие будет выдавать потом эту корреляцию за наличие причинно-следственной связи и, и вообще за какое-то доказательство хоть чего-нибудь. Потому что вы просто взяли кучу данных, сравнили их с другой кучей данных, нашли какую-то рандомную совершенно корреляцию, которая чисто математически там появилась, и вы даете это за научный результат. И такое бывает. И это, честно говоря, сплошь и рядом встречается. И просто зная это, можно довольно часто себя обезопасить от каких-то не очень правильных выводов. Но это все в научных работах, ребята. Вот в чем как бы вся беда. Понимаете, что если что-то написано в журнале Science, это не значит, что это правда. И это как бы
1: про это вообще сложно думать. Палка стреляет раз год, сразу поговорка почему-то. Ну, ты про сказал. Значит, и палка стреляет.
2: Это просто вот, да, сайт, который подтверждает как раз твои слова как, То, что ты сказал, что то, что у нас есть какое-то подтверждение Это еще ничего не доказывает То есть вот эти подтверждения, их очень легко найти Их действительно миллионы, потому что слишком много информации сейчас И найти действительно какую-то корреляцию Ну, находится довольно просто А это ничего не доказывает, это просто такая забава И, наверное, действительно, я с тобой соглашусь, что проще идти от обратного И это действительно путь такой к сокращению вот к поиску правильного ответа. Я скажу свои слова, что не всегда бывает возможность вообще найти этот правильный ответ, и бывает такая ситуация, что правильных ответов их несколько.
0: Честно говоря, эту фразу люди часто понимают неправильно. Если сказать, это сейчас довольно популярное как бы мнение, да, что вот у каждого своя правда. Когда мы такое произносим, мне хочется протестовать очень сильно, потому что все-таки для того, чтобы какой-то научный процесс был возможен и какое-то критическое осмысление информации было возможным, нам в первую очередь стоит договориться, что все-таки некая объективность, отдельная от нас, она должна существовать. Все-таки есть факты, ну или какие-то вещи, которые мы можем установить точно. Сейчас это несколько отдает каким-то научным позитивизмом, не хочу, чтобы меня в этом обвинили. Но если мы просто отрицаем всю объективную реальность и говорим, все субъективно, все в глазах смотрящего, и нет никаких причин утверждать, что что-то является таким или другим, потому что все равно найдется человек, который будет утверждать прямо противоположное. Мы таким образом полностью расписываемся в собственном бесили познавать мир. Да я все-таки думаю, что ну, мир он в какой-то степени познаваем. В какой-то, я не знаю, в какой, это все сразу уводит нас в какие-то совершенно философские дебри, в которые, наверное, не стоит уходить. Эпистемиологии понимание того, что такое знание, как мы вообще добываем, насколько мир познаваем или нет. Мы, наверное, про это не будем, я подозреваю. Но, э, нет, нет. Да. Но просто стоит все-таки держать в голове, что, наверное, какие-то более-менее объективные вещи существуют, с которыми все могут согласиться. Да, ну, вроде там солнце встает на востоке. Сложно с этим спорить. Но если вы говорите, что у каждого своя правда, про историю, да, так вот часто говорят, что вот там историю пишут победителя, то все туда же. Это все неправда. Историю пишут абсолютно все. И сравнив одно с другим, кто написал так, кто это победитель, проигравший вообще не заинтересованные стороны, мы можем все все-таки прийти к какому-то более-менее адекватному мнению по поводу того, что произошло. И в других науках это точно так же работает. Вы можете в одном источнике увидеть одну инфу, в другом другую. Третий способ проверки инфы даст вам третью. И вот где они совпадут, там, скорее всего, правда лежит. То есть, если вам три разных способа измерить возраст какой-нибудь окаменелости дают примерно один и тот же результат, а способы совершенно физически даже разные то это очень серьезное свидетельство в пользу того, что Земле не 6000 лет. Тогда просто если Земле 6000 лет, нужно объяснить, а как такие разные способы измерения да, датировок, как они все дают одинаковый результат, как это возможно. Тут сразу нужно про какой-то заговор ученых вот это придумывать. А это все уже настолько плодит какие-то ненужные сущности, что легче согласиться с тем, что да, действительно, Земле гораздо больше лет. Вот uh, только и всего. Все-таки действительно какие-то объективные вещи они должны существовать, потому что иначе все ну, как-то довольно быстро теряет смысл. Ну можно все
1: опровергнуть теории рептилоидов, как Андрей сказал. Про Рептилоидов можно, можно. Но эта теория не очень, не очень научная.
0: А как же Жюль ну, это тоже. Я вот хочу... Это другой подкаст. Возможно, стоит на этом остановиться поподробнее, просто сказать, что я упоминал уже вот Карл Поппера, да, его критерий фальсифицируемости. в чем он вообще заключается? Это критерий научности, в том смысле, чтобы отделять научные гипотезы от ненаучных. И он заключается в следующем: гипотеза является научной, если существует хотя бы принципиальная возможность ее опровергнуть. Потому что если у теории нет опровержения, то она не научна по определению. Ну, просто не может быть. Тут часто вспоминают Бертрана Рассела и его знаменитый аргумент про чайник. Который вращается на орбите между Марсом и Юпитером, да вот он только сделаны с фарфорой настолько мал, что ни в какой телескоп его обнаружить нельзя, его присутствие там никак не зафиксировать. Звучит как: ну, неплохая гипотеза, почему бы там не быть фарфоровому чайнику? Казалось бы, ничего ему не мешает вращаться по орбите. Но безумием было бы утверждать, что так как проверить это никак нельзя, то вы теперь обязаны мне на слово поверить, что он там есть. А многие гипотезы, вроде рептилоидов, они именно это и просят сделать. То есть, да, у меня нет никаких свидетельств, все свидетельства против этого я объявляю какими-то заговорами, ну, вообще вписываю свою собственную теорию отодвигая в рот каждый раз, то непонятно, почему я вообще должен вам верить, если вы с доказательствами обращаетесь именно так. Окей, okay,
1: давайте тогда немножко вас в другую степь отведу про новости. Как здесь найти зерно правды? Вот мы все сейчас в этом потоке огромном новостей. И как вы отличаете, вот ищете где-то вот это зерно правды?
0: Есть несколько способов как себя обезопасить от совсем уж какой-то лапши. Они все достаточно очевидны, если честно, убежден в том, что человек, который действительно заинтересован в том, чтобы узнать, как дело обстоит на самом деле, он без труда это сделать. Все достаточно легко, если... Точно так же, как и в случае с датировкой окаменелости или в поиске различных свидетельств о том или ином историческом событии, вам просто нужно послушать, что говорит одна сторона, послушать, что говорит другая сторона, если это заинтересованные стороны, например, да, какого-то противостояния, если есть две стороны, например, да, послушать, что говорят стороны, которые мы можем считать нейтральными, если таковые имеются а потом послушать, собственно, в чем состоят аргументы и попробовать их взвесить. Ну и достаточно легко, в общем-то, прийти к ощущению, что версия какой-то стороны за правду, она требует гораздо меньших прыжков через скакалку. То, что называется бритва Оккома. Философский принцип, который заключается в том, что лучшим объяснением является то, которое требует наименьшего количества дополнительных сущностей. Если вам для того, чтобы объяснить, почему то или иное событие случилось, требуется привлекать огромное количество новых вещей, вроде заговоров или каких-то несуществующих доказательств, да, или каких-то эмоциональных высказываний, то это делает это объяснение не очень хорошим. А если при этом существует альтернативная точка зрения, которая гораздо более элегантна, да, и требует гораздо меньшего количества вот этих умственных кульбитов, таких <смех> неожиданных поворотов, то эта точка зрения гораздо больше заслуживает доверия. Это не значит, что она на самом деле правдивая, да, то есть бывают разные ситуации, но у такой гипотезы гораздо больше шансов оказаться правдой, если вам не нужно привлекать много неожиданных, непонятных объяснений, чтобы эту картину мира уложить в ту существующую уже точку зрения, которая у вас есть. Как бы распаковывая обратно, что нужно делать? Нужно читать разные источники. Почитайте на русском, почитайте на английском, почитайте на китайском, почитайте на японском, почитайте на другом языке, которым владеете. В общем, чем больше точек зрения вы увидите, тем больше вероятность, что у вас сложится адекватная картина мира. Закрываться и читать только один конкретный источник – это прямой путь к искажению, потому что любые источники предвзяты тем или иным образом она бывает довольно разная. Кто-то более предвзят, кто-то менее, кто-то одним способом, кто-то другим. Так что тоже не стоит сравнивать между собой. Короче, не стоит закрываться от информации, только потому что она исходит от источника, который вам не нравится. Мне вот, например, многие не нравятся, но я все равно их читаю, просто потому что мне интересно понять вообще, что они говорят, насколько их слова заслуживают доверия. И, и почему они это говорят? Почему? Это уже я оставлю конспирологам там и людям, которые больше в этом понимают. Но я просто смотрю вот на какие-то доводы.
2: Саш, но это же тоже такая не абсолютная правда, что вот столкнуть так сказать две точки зрения, вот опять Опять же, те же самые дебаты, они далеко не всегда заканчиваются, так сказать, в кавычках, победой одной стороны. То есть часто стороны не договорятся, и каждый останется при своем.
0: Это, конечно, да. Я не вижу в этом какой-то проблемы, если сейчас Не все события, если мы не стали их непосредственными свидетелями, удастся в полной мере понять, что произошло. Да даже если стали, это тоже не всегда панацея от того, чтобы ошибаться. Существует огромное количество свидетельств, что даже люди, которые были непосредственными свидетелями какого-нибудь преступления, говорят правду, свидетельство Против кого-нибудь Это не значит, что они плохие люди Или специально лжесвидетельствуют Просто они неправильно помнят Такое тоже бывает Ничто не панцаяк И нет какого-то абсолютно адекватного Полностью объективного способа Достучаться до истины Может, это вообще невозможно Но хочу просто подчеркнуть Что, блин, если есть две точки зрения Одна говорит, что белая — это белая Другая говорит, что черное это черная Потому что те, что говорят, что белое это белое, Сошли с ума То как бы тут возникает ну такая довольно очевидная коллизия Ее очень легко разрешить для себя
2: ну ладно, в данном примере просто они не противоречат друг другу. Белое, белое, черное, черное, это же две разные ошибки. А, я имею в виду, я, не, я, я, я да. мил,
0: что одни говорят, что да, белое да, ⁇ это да. белое, а другие говорят, что белое ⁇ это черное. Да.
1: да, 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 все, конечно. Да у каждого есть такие знакомые, с которыми спорить просто бесполезно. Вот у меня тоже есть несколько людей. Как-то не убеждай, приводи доводы, они все равно с тобой не согласятся и будут до победного стоять на своем, что тебе проще замолчать, развернуться и уйти и все равно остаться своей правдой. О, я могу про это сказать. Что с этим делать? Ну, во-первых, забейте. Если это люди,
0: которые для вас в жизни... Ну, если они вам не родственники, не ваша бабушка, или там не другой значимый человек в вашей жизни, то как бы какая вам разница, что там человек верит? Ну, пусть верит. Это его ответственность. Его убеждение — это его ответственность, не ваша. В другой момент стоит задать себе вопрос, а зачем вам вообще его переубеждать? Если вы хотите его переубедить, чтобы самоутвердиться, или у вас какая-то такая цель, да, там, победить в споре, чтобы значит утереть нос, то это заведомо проигрышная позиция. Этим просто не стоит заниматься. Оставьте это интернет -троллем. Если вы сами такой то, пожалуйста, это нормальная легитимная цель по утверждаться. Я не хочу люди отговаривать этим заниматься, если вам это доставляет удовольствие, пожалуйста. Этот способ поведения, он плохо коррелирует, опять же, с тем, чтобы люди меняли на самом деле свое мнение. Если вам действительно хочется кого-то переубедить, то прежде всего вам нужно понять, а что его убеждает в его точке зрения. Какие аргументы ему кажутся весомыми. Вам нужно это выяснить, прежде чем какие-то контраргументы приводить. Потому что, может быть, то, что убеждает вас, не убеждает его. По какой-то причине это происходит. Если вам действительно важно, то вот можно начать с этого, да, можно про это поговорить. Могу вот тут порекомендовать, есть целый замечательный проект, называется уличная эпистемология или иначе метод ненасильственного общения. Там есть целая схема разговоров. В общем-то, ее достаточно легко нагуглить, если хотите, я вам тоже ссылку найду. Там такая PDF, -ка, как, собственно, вести беседы. Совершенно четкая структура, какие вопросы задавать, как слушать ответы, что с ними делать. Но важно вот что понять он не для того, чтобы человека переубедить. Он для того, чтобы понять его точку зрения. И вот здесь и кроется ключевая разница. Вы не можете никого переубедить, это невозможно. Человек только сам себя может переубедить. Но вы можете понять его. И если вам хочется кого-то понять, то вот, пожалуйста, пользуйтесь вот этим методом. Он очень эффективен, но он требует добровольного участия двух сторон. Насильственное это сделать нельзя. Оно потому и называется ненасильственное общение. Если человек открыт, он готов отвечать на ваши вопросы, он честен, то можно понять, что он думает, и послушать его аргументы. И иногда... Иногда так случается, что человек в процессе высказывания вам своей позиции сам начинает в ней сомневаться, потому что ну, люди не всегда стройно думают и не всегда у них в головах четко сформулированные концепции и четко подобранные аргументы. Это нормально. Не стоит ожидать быстрых результатов. Иногда человек прозрение настигает сильно после уже состоявшегося разговора. Но так или иначе, этот разговор полезен для всех. Вы лучше поймете своего собеседника, если он вам важен, а собеседник лучше поймет себя. Это действительно хорошее такое упражнение ты спрашивал
2: именно про новости и как я ищу. Дело в том, что найти правдивую точку зрения — это часто довольно сложная такая работа. Это действительно требует очень много усилий. Как сказал Саша, нам требуется почитать источники на русском, на английском, на китайском, на итальянском, на всех языках, и только тогда мы сможем действительно составить какую-то картину мира и составить такую точку зрения, которая удовлетворяет, так сказать, опять же, внутреннему пониманию. Но часто эта работа она действительно довольно сложная И по поводу новостей Если действительно за каждой новостью бегать И пытаться отыскать истину То тут можно свихнуться То есть у вас ни на что не будет просто хватать времени там Вы будете только сидеть и читать Все новости со всех абсолютно сайтов Поэтому, мне кажется, вначале важно Понять, насколько конкретная новость Или конкретная какая-то Вещь для вас важна И если вам действительно важно знать Истину то тогда уже, да, вы можете почитать об этом на разных языках, из разных источников, естественно И вот только в этом случае я начинаю это делать Но если это касается каких-то новостей условных, когда выйдет iPhone, что будет в новом iPhone, если я не владелец акции Apple То я, наверное, не буду запариваться, что искать по всем источникам и собирать информацию по крупицам я поверю первому попавшемуся, и эту информацию сразу же забуду. Поэтому, мне кажется, важно вначале ну, понимать, какая информация для вас важна, и это тоже для каждого информация. Ну, кому-то важно знать новости, кому-то важно знать новости технологий, кому-то важно знать там, новости медицины, и это разные сферы.
1: А ты где обычно поглощаешь новости? Телеграм, сайты?
2: Ютуб, но, опять же, я от новостей немного абстрагирован, то есть я в какой-то момент понял, что новости — это та штука, которая постоянно тебя пожирает, постоянно есть контент, и ты постоянно кратишь на это время. Но, тем не менее, этот контент, он на тебя почти никак не влияет. То есть есть какие-то случаи, опять же, когда там он влияет, коронавирус, тот же самый, пандемия или та же самая спецоперация, то да, это на нас влияет если мы говорим про вот эту тучу новостей, мне не особо было важно про переворот в Штатах. Сторонники Трампа ворвались в Белый дом. То есть мне это было не особо важно. Мне не особо было важно изучать, что произошло. Мне не особо было важно Black Lives Matter. Хотя, естественно, это важные события, которые важно понимать. Они действительно меняют мир. Для мира важно. А, да, они да. меняют мир. Я с этим не спорю. Но конкретно в моем случае я, наверное, не готов был потратить уйму времени на то, чтобы это изучать. Поэтому нужно Делить на то, что для вас важно: где вы действительно готовы пократить время и получить истинную точку зрения, или не готовы. Я согласен с Сашей, что есть какие-то вещи, которые объективно можно измерить. Вещи, которые работают. Земля крутится вокруг Солнца, а не наоборот. Тут, конечно, есть истина в последней инстанции. Да, я тут. <соединяяя> нет, нету
0: Нету. Нету нет нету.
2: Но <соединяя> есть же <соединяя> много. например. <Неудачный> из... <соединяя> есть много исследований.
0: Не, не не конечно, Земля не вращается вокруг Солнца, это глупость. полнейшие. Земля вращается вместе с Солнцем вокруг общего центра массы, это как бы всем известно.
2: Окей, но ну и наша галактика движется во Вселенной, это тоже всем известно.
0: Точно. На проверку и оказывается, что фактов-то и не существует, да, что, что даже то, что у человека на руке пять пальцев, это, в общем-то, далеко не факт. Если найдутся люди, которые не согласятся.
2: И я сам лично знаю людей, которые вот не с пятью пальцами. Конечно, горе, но бывает такое. Я бы хотел, может быть, еще спросить по поводу того, что вот сейчас мы знаем, что Земля вращается вокруг Солнца. Вот я только узнал из этого подкаста, спасибо. Ну, видишь, не зря записываемся. Шерлок Холмс тоже только узнал из этого подкаста. Я просто недавно пересмотрел Шерлока. Вопрос в следующем. То есть вот эта информация, истинно вот эта в последней инстанции, она же всегда была разной. То есть раньше считалось, что Солнце вращается вокруг Земли. Раньше считали, что Земля плоская, на трех китах стоят. У меня вопрос. Вот эти... Новые знания, они же приходят вот со временем, то есть приходит, так сказать, век открытий, то есть каждое открытие, оно ждет своего времени. И вот как нам быть сейчас, когда мы еще не знаем какой-нибудь общей теории всего? Вот есть теория относительности, есть квантовая теория, вот как быть в наше время, когда мы еще не знаем общей теории
0: всего, как искать правдивую информацию? Послушай, Андрей, ты достаточно сложную тему затрагиваешь сейчас, про которую можно, на самом деле, еще ни один выпуск, ни одного подкаста записать. Я просто коротко скажу. Идея о том, что наука развивается прогрессивно, она не факт, что верна. Потому что ту картину, которую ты нарисовал, что вот раньше люди думали про трех китов, потом про четырех слонов, потом, значит, про плоскую землю, а потом наконец доперли, что она другой формы. Это, как бы, некоторое представление о прогрессии научной да, что вот знание раньше было менее совершенно, теперь более совершенно. Это не всегда так. Наука не всегда так работает. Это не всегда какое-то экспоненциальное увеличение количества знаний. Тут можно порекомендовать почитать Томаса Куна и его книжку структура научных революций, где Кун бывший физик, а после социального науки довольно явно показывают, что наука развивается революционно. Одни парадигмы сменяют другие парадигмы, и одна парадигма не хуже и не лучше другой, она просто большее количество фактов себя инкорпорирует. И таким образом ее можно считать более передовой, что ли, если хотите. Но это не значит, что она правдива, ни в коем случае. То есть тут нет никакой претензии на правду и на истину. Возможно, все наши представления о том, как устроена Вселенная, они через несколько десятков или сотен лет будут выброшены на помойку, как устаревшие, и в этом ничего страшного нет. Более того, нам не нужно об этом думать. Если вы Живете в 15 веке И у вас болит голова Вы приходите к знахарю и он говорит вам Слушай, голова болит от того, что у тебя желчи в организме много. Есть карадного дерева, которое количество желчи выводит из организма. Вот тебе отвар. Ты идешь пешево, голова проходит. Или ты живешь в 21 веке, и у тебя болит голова, ты идешь к врачу, говоришь, что болит голова. Он говорит, слушай, голова болит от того, что у тебя просто гландины вырабатываются. Вот есть препарат, нестероидное противоспалительное средство, также известный как аспирин, который из коры его дерева добывается. Вот его прими и тебе поможет. Ты идешь, понимаешь, что у тебя голова проходит. Какая тебе разница? Как насчет? на самом деле. И кто сказал, что одно объяснение лучше другого? Да они одинаковые, на самом деле. Чисто с практической точки зрения они к абсолютно одинаковым выводам приводят. Болит Болитгалапия и раствор. Так что... Ну, ничего не делать, нормально все вот. Можно радоваться, что мы сегодня знаем Гораздо больше всего, ну, то есть количество знаний -то Совершенно точно у нас больше, качество у них Ну, ровно такое же, как и было раньше, за некоторыми исключениями Новыми областями знаний, которых раньше Просто не было, и не стоит ждать теории всего Чтобы как-то жить, и без нее можно нормально
2: Ну, вот ты порекомендовал книгу Я, наверное, порекомендую подкаст Крит мышь. полезно будет послушать Я так понимаю... Слышал о нем, говорят неплохой Да-да-да, говорят неплохой Довольно популярный, довольно интересно Послушать
0: Спасибо, да, буду рад, если кто-то заинтересуется и привет. У меня, кстати, были эпизоды вот и про что такое критическое мышление, мы там разбирали с определениями чуть более глубоко, и про уличную эпистемиологию даже было, если кому тут вот про это интересно, можно погуглить и этот
1: эпизод найти. Ну, а ссылку обязательно оставим, чтобы все ознакомились. Ну и под конец, Саша, если есть, может быть, пару книг или не книг, все что угодно про ну, тему нашего выпуска, про критическое мышление, если все-таки наши слушатели хотят поконкретнее разобраться в этой теме, что бы ты, может быть, посоветовал почитать?
0: Ну, ну, можно пройтись по тем титулам, которые мы сегодня упоминали. Да, вот, например, Канеман, думай медленно, решай быстро. Неплохая такая книжечка, можно начать с нее, но она может показаться несколько сложнее. Если попроще, можно почитать Карла Сагана, тоже мега-известного популяризатора науки, физика, тоже прошлого столетия. Вот он написал книжку, которая называется Мир полный демонов. Она вот совершенно такого базового входного уровня. Если вы ничего про критическое мышление не знаете, вам интересно. А вот можно прочитать ее и вдохновиться на дальнейшее чтение. Можно что-то более философское почитать, если вы такое любите. Того же Поппера, например, у него масса замечательных книжек есть почти про все на свете. В плане там вот его философии науки, про то, что такой научный метод и научный поиск. Я вот, например, у него недавно прочитал книжку, которая называется «Бедность историцизма». Там вот про как раз такой подход к истории, когда вы думаете, что история повторяется, все ходит по кругу, что значит одни и те же события возникают заново. Циклично. Циклично, да. Вот он про это довольно хорошо и грамотно ее разносит просто в пух и прах. Можно ее почитать. У него масса других. интересных книг есть. Он просто такой интересный был человек, сбежавший от власти нацистской Германии, так что знал про что пишет. У него есть, например, книга, которая называется, я ее еще сам не читал, вот только собираюсь, называется «О "Свободное Общество и его враги". Такой вот у него интригующий название. Не уверен, насколько это относится к теме нашего нашей сегодняшней беседы. Томас Акуна, я вот уже да, тоже всячески рекомендовал. Она не очень большая, ее легко освоить. Можете почитать выдержку, даже, да, это тоже будет полезно. Называется "Структура научных революций". Если вам интересно, что такое научный метод, как наука работает, потому что это связано с критическим мышлением, можно ее почитать. Короче, есть сайт, называется «Call .точка bullshit.org. Это такой очень интересный проект двух классных чуваков, которые пишут про то, как отличать фейки от не фейков в а цифровую эпоху. Там с фокусом на разные бигдейты, на нейросети, вот на всякие такие примерчики. Там есть целый цикл видео, лекций очень классных, развлекательных до да, нельзя. Можно их посмотреть. У них книги есть, статьи есть и тому подобное. Вот сайт тоже классный. Я вот его ссылку вам тоже пришлю. Можно вот туда посмотреть, если вам на английском нравится. Это вот, прям очень
1: хорошо. Спасибо огромное, что присоединился. Я напоминаю, что это был выпуск проекта «Бесконечности». Сегодня мы говорили про критическое мышление и все, что из него вытекает. Проверка информации, как вообще анализировать информацию. Много-много всего обсудили. Я призываю вас послушать подкаст Александра это «Критмыш». Ссылку мы тоже поставим обязательно. У Андрея это подкаст 10%. Я там тоже иногда в гости захожу поучаствовать. Ну, Андрей ко мне захаживает в проекте Бесконечности. Подписывайтесь, ставьте нам оценки обязательно. Поддержка нам нужна ваша тоже. Очень уважаемые слушатели. Пока, ребята. Пока. Пока.